0: Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Muito feliz em mais um domingo ter o privilégio de poder compartilhar a palavra aqui com vocês. Eh, nós vamos dar continuidade à série de mensagens que o Bill começou falando sobre sábios construtores. E eu vou continuar dentro dessa linha. Eh, no primeiro Episódio dessa série, né, foi falado sobre vendo com o coração, sobre visão, sobre você olhar e enxergar não a partir dos seus olhos naturais, mas a partir do seu coração, para aquilo que Deus tem mostrado dentro do seu coração. No segundo episódio a gente falou sobre o profético e a ansiedade, a dificuldade que às vezes a gente tem de Não andaram ansiosos por aquilo que Deus já nos mostrou e por querer viver logo o futuro, a gente não consegue desfrutar do hoje, viver o dia a dia, viver o presente. E hoje eu quero continuar e o episódio de hoje vai ter como título Construindo a partir da palavra. Abre a sua Bíblia aí. Em 1ª Coríntios, capítulo 3, que é o texto base dessa série. E a partir daqui a gente vai começar a desenvolver o nosso assunto de hoje. 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Tá escrito assim: Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Repete comigo assim, ó, contudo. contudo. Parece que vocês não tomaram café hoje de manhã. Vamos lá de novo. Contudo. Contudo. Aí melhorou. Veja cada um como constrói. Veja cada um. Essa série, ela tem base tem sido baseada nesse versículo. E hoje eu quero falar com você sobre justamente esse finalzinho do versículo aqui. Você já entendeu que você foi chamado para ser um sábio construtor, para ser alguém que constrói a partir de uma mentalidade de sabedoria. E sabedoria tem a ver com temer ao Senhor. O provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Mas Paulo aqui, ele nos dá uma, um alerta, sabe? E olha... Vocês são sábios construtores, eu como um sábio construtor, eu lancei um fundamento. Eu lancei uma base. E foi o que, é o que tá sendo falado aqui, é o que tá sendo pregado aqui toda semana. Uma base tem sido lançada sobre a sua vida, um fundamento tem sido lançado. Mas ele dá um alerta, ele fala assim, contudo, veja como vocês estão construindo. Como vocês têm construído a vida de vocês? a família de vocês, o casamento de vocês, o trabalho, a sua vida financeira a partir da segunda-feira. Porque no domingo a gente recebe a palavra e a gente fica animado, fica empolgado. Meu Deus, que palavra abençoada. Agora como você tem construído ao longo dos outros dias? Como você tem construído? E eu quero te orientar e te ajudar a construir da maneira correta. Abra a sua Bíblia comigo aí em Provérbios 18 verso 20. Provérbios capítulo 18 verso 20. Tá escrito assim: Do fruto da boca o coração se farta. do que dos que produzem, do que produzem os lábios, ele se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. A Bíblia tá dizendo que nós comemos dos frutos dos nossos lábios. Você come, você desfruta, você vive daquilo que você fala. Existe um poder muito grande na nossa palavra. E não só na sua palavra, mas no mundo inteiro como um todo. A, tudo que a gente vê hoje, o universo, tudo foi criado a partir de uma palavra. Gênesis vai dizer que quando Deus estava criando todas as coisas, ele falava: "E haja luz", e houve luz. "E haja um firmamento no céu", e o céu foi estabelecido. "E haja estrelas, sol, lua", e tudo foi sendo criado a partir da palavra. Todo o universo, tudo aquilo que nós vemos é sustentado por conta da palavra de Deus. E essa palavra agora habita dentro de mim, habita dentro de você por meio do Espírito Santo. E aí é a pergunta: o que você tem falado? O que você tem falado? O que você tem construído? Quais têm sido as palavras que têm saído da sua boca? Quais são os frutos que você tem colhido na sua vida nos dias de hoje? Com certeza, a vida que você vive hoje é fruto do que você disse há 5 anos atrás. Isso pode ser bons, bom, bom para alguns e ruim para outros. E aquilo que você vai viver amanhã é fruto daquilo que você tá dizendo hoje. E aí, existe uma responsabilidade para nós, existe uma responsabilidade com aquilo que nós estamos construindo, tanto na sua vida pessoal e tanto na nossa vida como igreja. E você precisa ter um entendimento do poder que há nas suas palavras, do poder que existe nas suas palavras. Deus é o maior interessado em que você viva uma vida em abundância. E essa vida em abundância, ela está disponível para nós. Agora cabe a mim e a você construir e desfrutar disso, declarando a palavra. Qual é a maneira certa de construir uma vida saudável, de construir uma família saudável, declarando a palavra? construindo a partir daquilo que a Bíblia diz, construindo a partir daquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Quais são as verdades de Deus que estão escritas aqui na palavra sobre você? Você conhece aquilo que Deus diz sobre você? A Bíblia diz que nós somos filhos amados de Deus, que nós já fomos aceitos por ele. E às vezes Nós não nos apropriamos dessas verdades ou às vezes não acreditamos que a palavra de Deus é suficiente, que aquilo que Deus disse é suficiente para nós nortearmos e seguirmos a nossa vida. E aí às vezes a gente fica tentando construir uma aceitação com as pessoas, às vezes a gente fica tentando fazer coisas para ser aceito porque não confiamos ou não cremos 100% que a palavra de Deus é suficiente. Que se o que a palavra diz É a verdade, isso me basta. Se Deus é poderoso para construir todas as coisas, a partir daquilo que Ele diz, se Ele diz algo ao meu respeito, eu só preciso me agarrar nisso e seguir. Eu só preciso me apropriar dessa verdade, guardar isso no meu coração e permanecer todos os dias nisso. E eu quero te falar alguns meios práticos, né, de como você pode construir a sua vida e construir a partir da Palavra. A primeira coisa que a gente precisa fazer é mudar a nossa linguagem. Uma das marcas do novo nascimento das pessoas que uma vez elas foram encontradas pela graça de Deus e foram tocadas pelo Senhor é que a linguagem delas muda. Elas passam a falar diferente. Elas passam a falar agora a partir de uma outra realidade. Exemplos para isso, Isaías capítulo 6. vai narrar a visão que o profeta teve do trono de Deus. E quando ele vê o trono de Deus, ele diz, Ai de mim, que sou um homem, que habito no meio de um povo impuro, de impuros lábios. E a primeira reação dele foi essa, foi falar, Os meus olhos viram o Senhor, e ai de mim, porque sou um homem pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí, quando ele tem um encontro com Deus... O anjo pega uma brasa viva do altar e toca na boca de Isaías. E aí o que acontece logo depois disso? Ele olha para a terra e diz: "A glória do Senhor enche toda a terra". A visão dele mudou porque ele teve um encontro com Deus e a partir daquele toque que ele teve de Deus, agora ele começa a falar a partir da ótica de Deus. Então, Vamos construindo aqui. O primeiro episódio vai falando sobre você ver com os olhos do seu coração. Então vou falar sobre visão, sobre o que você tem vi, o que você está vendo nos dias de hoje. E aí hoje eu quero falar para você que você precisa juntar aquilo que você viu no seu coração, aquilo que Deus colocou dentro de você e agora você precisa falar a partir dessa realidade. É a partir dessa realidade que a gente precisa se mover. Isaías foi um exemplo. Paulo foi um outro exemplo. Paulo, depois de ter a experiência dele com Jesus, assim que ele foi encontrado pelo Senhor, ele ficou cego por uns dias, mais uma vez a visão entrando primeiro, primeiro você vê o Senhor, primeiro a sua visão ela é transformada, a maneira de você enxergar as coisas é transformada. E aí depois que acontece o momento em que Ananias vai até Paulo, impõe as mãos sobre ele, as escamas dos olhos dele caem, automaticamente Paulo sai e começa a pregar. automaticamente Paulo começa a falar agora daquilo que ele viu. A falar das realidades de Deus. E aí era um homem que há pouco tempo atrás essa experiência, e na verdade no caminho que ele estava seguindo quando teve essa experiência, ele estava indo para perseguir cristãos. Ele estava indo para matar cristãos, porque esse era o trabalho dele. Ele perseguia a igreja e matava os cristãos, e quando ele tem um encontro com Deus, a visão dele é mudada, a maneira dele enxergar as coisas é transformada, e ele começa a falar diferente. Então existe um poder na nossa palavra, e então a primeira coisa que a gente precisa fazer é transformar a nossa linguagem, é mudar aquilo que nós estamos falando hoje. Tem um texto que diz que as más conversações, elas corrompem, elas corrompem os bons costumes. Que tipo de conversa você tem tido? Que tipo de mesa você tem tido? Existem mesas que são mesas poderosas, onde você é edificado, onde você sai dali e, nossa, meu Deus, quanta coisa eu ouvi aqui, quanta coisa eu ouvi aqui, como isso me transformou, mas existem mesas que ao invés de você estar construindo, como um sábio construtor, por meio da sua linguagem, por meio das suas palavras, você está destruindo. Demora muito tempo para a gente construir algo, mas demora muito pouco tempo para a gente destruir, a gente construir uma família demora muito tempo, construir uma igreja demora muito tempo, mas para destruir basta apenas você começar a falar errado, é só você começar a falar errado que tudo começa a desandar, porque você come do fruto dos seus lábios, você come daquilo que você diz, e existe um poder nisso, existe um poder nisso tudo, E a gente precisa ter consciência disso, ter a consciência de que esse poder agora habita dentro de mim e dentro de você. Mudando a sua linguagem, você vai começar a falar coisas diferentes e aí você vai conseguir obter resultados diferentes. Mudando a sua linguagem, falando a partir da ótica de Deus, falando como um filho de Deus, como um nascido de novo, alguém que possui uma nova realidade... alguém que hoje vive uma vida totalmente diferente, alguém que hoje habita dentro de um lugar, vive em um lugar, onde o seu pai, tudo o que ele fala, ele cria, tudo o que ele fala, ele cria, e esse é o seu pai, esse é o seu Deus, o Deus que você serve, e ele te chamou para cooperar com ele, ele te chamou para construir junto com ele. E aí a gente precisa entender e transformar a nossa linguagem. Como você transforma a sua linguagem renovando a sua mente, se enchendo da palavra. Mateus, capítulo 12, versículo 34, vai dizer que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. O que você tem enchido o seu coração? Você tem enchido o seu coração com o quê? Com as verdades de Deus, com a palavra de Deus ou não? Porque não existe um meio termo, ou você enche o seu coração e a sua mente com a palavra, ou você vai encher o seu coração e a sua mente das coisas desse mundo. Não existe um meio termo, e quando eu encho o meu coração e a minha mente com as coisas desse mundo, eu passo a ser guiado por aquilo que eu sinto, por aquilo que eu vejo naturalmente, e não mais pela palavra humana. e pelo espírito. E aí eu começo a construir coisas a partir das minhas emoções. Eu começo a construir coisas a partir do natural e não a partir do sobrenatural, não a partir do espiritual, que é o que nós somos. O Bill disse muito bem aqui, ó, pra gente não se esquecer, não se esquecer que nós dependemos do Espírito Santo. Que nós somos uma igreja que por mais que ela cresça, por mais bacana que ela seja, nós ainda precisamos depender do Espírito Santo e construir a partir disso. Construir a partir disso. Essa igreja aqui é fruto de palavras que foram construídas falando do jeito certo. Falando da maneira certa. Dizendo aquilo que Deus tinha nos mostrado, dizendo a partir da visão de Deus no nosso coração. Então você precisa continuar isso. Continuar isso. É o texto base dessa série. Olha, eu como um sábio construtor, lancei o alicerce para que outros construam a partir disso. E aí o que você tem construído? Mude a sua linguagem, transforme a maneira que você tem falado, transforme as suas palavras. Fale a partir da ótica de Deus e a partir da palavra de Deus e enche o seu coração com a palavra. Enche o seu coração com a palavra. Porque a boca fala daquilo que o nosso coração tá cheio. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer, transformar a nossa linguagem. A segunda coisa que a gente precisa fazer para construir, certo, construir a partir da palavra é silenciar as nossas emoções e ser guiado pelo espírito. Abre a sua Bíblia comigo aí. No livro de Provérbios também, capítulo 16. Provérbios 16, 32. Está escrito assim. Muito melhor é o homem paciente que o guerreiro. Mas vale controlar as suas emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Melhor é o homem paciente que o guerreiro. do que o guerreiro. Mais vale controlar as suas emoções e os seus ímpetos do que conquistar uma cidade. Você precisa para construir a partir da palavra silenciar as suas emoções. Silenciar as vozes que por meio das circunstâncias tentam falar dentro de você. As vozes que às vezes nos tiram do lugar de descanso, de um lugar de confiança e nos colocam num lugar de preocupação e ansiedade. E quando nós entramos nesse lugar de preocupação e ansiedade, a nossa palavra, a nossa boca começa a falar a partir daquilo que nós estamos sentindo. Se eu estou ansioso, eu começo a falar que eu estou preocupado. E aí eu começo a falar somente aquilo que os meus olhos naturais estão vendo. E aí eu começo a andar ansioso, começo a andar ansioso e começo a agir de maneira ansiosa, a agir por aquilo que eu estou sentindo. Sendo que é melhor você controlar as suas emoções, acalmar o seu coração, controlar os seus ímpetos, do que às vezes construir ou conquistar uma cidade. Às vezes a gente anda nos extremos de estar ansioso demais, preocupado demais, ou... tentar fazer muitas coisas, conquistar muitas coisas, mas com uma motivação e uma agitação corre incorreta no nosso coração. Não adianta nada você conquistar muitas coisas, você ser alguém poderoso, valente, alguém que faz e acontece, se internamente, se internamente as suas emoções estão totalmente desequilibradas. Se internamente você não consegue dominar e controlar os seus impulsos, você não consegue controlar as suas emoções. Não adianta nada a gente correr, 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 conquistar, 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 mais o nosso emocional está totalmente desestruturado. E uma característica de homens e mulheres sábios são que eles são emocionalmente equilibrados. São homens e mulheres que emocionalmente são equilibrados. Uma pessoa sábia, ela vai saber a hora de falar, ela vai saber a hora de se calar, ela vai saber a hora de agir e o como agir. Agora alguém que não controla suas emoções, alguém que vive a partir daquilo que ouve e daquilo que externamente o influencia, ela não vai saber a hora de falar, ela não vai saber a hora de se calar, ela não vai saber nem como agir nem a hora de agir. E aí a gente volta na mensagem da semana passada. Você começa a andar ansioso pelo futuro, por aquilo que você viu um dia, mas não consegue, sabe? Discernir o tempo e o modo de fazer as coisas para alcançar a palavra profética. Então silencie as suas emoções. Não permita que as coisas inter- externas influenciem aquilo que é interno. Influencie dentro de você. A Bíblia vai dizer que no mundo existem muitas vozes e que nenhuma delas é sem sentido, todas vão te levar para algum lugar. Agora cabe a você discernir qual é a voz do Espírito e qual é a voz da sua alma. Qual é a voz do Espírito e qual é a voz das circunstâncias? E se você aprender a ouvir a voz do Espírito, a ouvir a voz de Deus, você vai conseguir construir a partir da palavra de Deus. Tem um texto que fala do momento em que Salomão, ele construiu o templo. Quando Salomão estava construindo o templo, a Bíblia vai falar, esse texto tá lá em 1 Reis, capítulo 6. A Bíblia vai falar que no momento em que o templo estava sendo construído, não era possível ouvir barulho nenhum interno. Dentro do templo, Não existia barulho nenhum. Dentro do templo não era possível ouvir barulhos de martelo, barulhos de ferramentas. Era um silêncio dentro do templo. E eu queria trazer essa realidade para nós dentro desse ponto, que é você silenciar as suas emoções. A construção acontecia toda por fora. As pedras eram talhadas por fora. O barulho acontecia por fora, mas isso não influenciava o barulho do lado de dentro do templo. A Bíblia vai falar que eu e você, nós somos templos do Espírito Santo. Que nós somos a habitação de Deus. E usando esse texto de Salomão, e trazendo para nós, aquilo que acontece de maneira externa, aquilo que acontece do lado de fora... não pode e não deve afetar o lado interno do templo que sou eu e você. Por isso nós precisamos controlar nossas emoções. Submeter as nossas emoções, as nossas vontades à vontade de Deus, à vontade do Espírito e andar pelo Espírito. Andar guiado pelo Espírito. A Bíblia vai falar que os filhos maduros de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. maturidade também está atrelado à sabedoria. Sabe, os construtores são pessoas maduras e pessoas maduras são aquelas que são guiados pelo espírito. São aquelas que conseguem no meio de um turbilhão de informação, no meio de uma construção que é barulhenta, no meio de um monte de coisas, internamente ouvir apenas a voz do espírito e seguir. Ouvir a voz do espírito e seguir. Então, silencie as suas emoções. Não permita que aquilo que que, que você sente, dite a maneira que você vai agir e determine as palavras que você vai falar. Porque existe um poder na sua língua, um poder na sua palavra. E esse poder ele é ou para a vida ou para a morte, é para a construção ou para a destruição. Tudo parte... daquilo que está dentro do seu coração se você é alguém que é guiado pelo Espírito você vai conseguir construir a partir da palavra de Deus e a partir da visão de Deus agora se você tem sido alguém que tem sido guiado pelas suas emoções que tem sido guiado pelas circunstâncias você vai ser alguém que vai construir a partir daquilo que você vê e alguém que é guiado pelas emoções e constrói a partir das suas emoções se tudo está bem, se tudo está favorável ele constrói de uma maneira muito legal mas é só o vento bater um pouquinho mais forte que aí ele já não consegue construir mais nada, ele simplesmente destrói. Ele não permanece. Ele não consegue ficar firme. Sabe? É semelhante a pessoa que constrói a casa na areia, sabe? Que constrói só pelo que ela vê, que constrói só pelo que ela sentiu no momento, mas não tem um fundamento interno, não tem uma um equilíbrio interno, e aí quando o vento bate, tudo desaba. Quando as circunstâncias mudam, tudo é destruído. Então, silencia as suas emoções. Aquiete a sua alma. Não seja como Marta, que quando Jesus chega na casa dela, se assenta na mesa na casa dela. Ela quer fazer muitas coisas porque está agitada demais. A alma está agitada demais e perde a melhor parte que é se assentar aos pés de Jesus e ouvir. Seja Maria, Quando a sua alma estiver agitada, chame ela de Marta, Marta, Marta. Volta aqui. Se assente. Se assente para ouvir o Senhor. Se assente para ouvir e se assente porque isso aqui é a melhor parte, ouvir a Deus, ser guiado pelo Espírito. Preocupação nenhuma, ansiedade nenhuma vai te levar a lugar nenhum. Vai fazer você ficar andando em círculos, em círculos, em círculos e não sair do lugar. Porque quando você anda ansioso, você quer ter o controle. Quando você anda ansioso, você quer fazer da sua maneira. E a gente não foi chamado para construir da nossa maneira. Nós somos chamados para construir cooperando com Deus, então é a partir da maneira de Deus. E só é possível construir a partir da maneira de Deus quando a gente se assenta, se aquieta e guarda o nosso coração. Silencie a sua alma. Silencia a sua alma. Seja alguém guiado pelo Espírito. Amém? Vocês estão comigo até aqui? Sim. Terceiro ponto. Permaneça na palavra. Permaneça na palavra e não se distraia. Para você construir a partir da palavra de Deus. Para você construir a partir daquilo que você disse. Você precisa permanecer na palavra. Para você construir a partir daquilo que você disse. Noé, em Gênesis capítulo 6, ele recebeu uma palavra da parte de Deus. Noé, vou mandar um dilúvio para a terra e eu preciso que você construa uma arca. Construa uma arca, Noé. E aí Noé não era marceneiro. Não era agricultor. E aí Deus fala para um agricultor que ele vai ter que construir um navio, uma bombarda. Um Deus dá as medidas, Deus libera a palavra. E tudo aquilo que Deus fala, Deus cria. Tudo aquilo que Deus fala, ele sustenta. Noé creu, acreditou naquela palavra. E começou a construir a partir da medida de Deus, a partir da palavra que ele ouviu de Deus. E não é demorou mais ou menos aí 100 anos para construir a arca. 100 anos construindo. 100 anos um agricultor Às vezes, ouvia de pessoas que o que ele estava fazendo era loucura. Sem anos que ele poderia simplesmente ter se distraído em algum momento e ter deixado de construir a arca. Sem anos que ele poderia simplesmente abrir mão e não permanecer naquilo que Deus disse, porque naturalmente, de maneira lógica, isso era impossível. Não havia chuvido na terra, nunca tinha chuvido, e ia ser a primeira vez. Noé não sabia nem o que era chuva. E Deus fala para ele, olha, constrói uma arca que eu vou mandar chuva sobre a terra. E você ainda vai ter que colocar todos os animais em par, casal, dentro dessa arca, junto com a sua família. Loucura. Mas ele permaneceu na palavra. Ele acreditou durante os cem anos que Deus ia fazer. E ele construiu a partir da palavra que Deus disse. Ele permaneceu ali. E ele não se distraiu. O outro exemplo, Neemias na construção do muro. Neemias capítulo 4 vai falar que enquanto eles estavam construindo o muro com uma mão, eles tinham uma lança, uma espada, e com a outra mão eles construíam, para que eles não se distraíssem, porque eles foram tentados a ser distraídos. Sambalate e Tobias tentavam. distraiu o povo na construção do do muro, na reconstrução do muro, mas Neemias tinha uma palavra de Deus. Neemias tinha uma palavra de reconstruir Israel. E ele não se distraiu. E aí, às vezes a gente recebe tantas palavras de Deus. Quantas vezes Deus já não falou com você? Quantas palavras Deus já não liberou sobre a sua vida? E a pergunta é: nos dias de hoje, você tem permanecido nessa palavra? Noé teve que esperar 100 anos para ver o dilúvio acontecer e ver que aquela palavra realmente era verdade. Ele teve que esperar a chuva cair, ele teve que esperar tudo se inundar para ver realmente se a arca que Deus tinha dito, as as medidas, a largura, tudo, aquilo que Deus tinha dito e que ele acreditou e permaneceu naquilo, se realmente aquilo era verdade, se realmente aquilo iria segurar a força da água. Ele precisou permanecer crendo durante 100 anos. Só que hoje a gente recebe uma palavra de Deus e aí daqui uma semana não acontece. Deus não deve estar querendo fazer. Ou não deve ser tão de Deus assim. Aí olha o que você tá falando. Olha o que você tá construindo. Tudo aquilo que você fala, você está construindo. E aí você não permanece na palavra e você se distrai. E aí as coisas na sua vida começam a ir para uma outra direção e aí depois a gente quer culpar a Deus. A gente quer culpar a Deus por algo que a gente construiu com as nossas palavras por não permanecer naquilo que ele nos tinha dito. Então seja sábio. Seja sábio. Construa a partir da ótica de Deus. Construa a partir da palavra de Deus. Construa tendo no seu coração, se enchendo, enchendo o seu coração com a palavra e permaneça. Se Deus disse, ele vai fazer. Se Deus disse, ele vai cumprir. A nosso papel é apenas cooperar com ele como continuar todos os dias, independente das circunstâncias, declarando a palavra, declarando aquilo que ele disse. Diferente do que acontece nos dias de hoje, que Deus fala conosco praticamente o tempo inteiro, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha sobre os homens, falava aquilo que era a vontade de Deus e se retirava. Ninguém garante que durante esses 100 100 anos que Noé estava construindo a arca, Deus falou com ele várias vezes. Às vezes Deus pode ter falado com Noé somente no começo, Noé, a arca é nessas medidas e eu quero que você construa assim, assim e assim. E simplesmente esperou Noé agir e permanecer naquela palavra. E aí nesse tempo, creio eu que Noé tinha que ficar se lembrando. Deus disse. Deus disse Deus vai fazer. Deus disse. Deus vai fazer. A galera vinha para zoar ele. Nossa, mas ele é louco, tá construindo uma arca e nunca choveu. Deus disse. Deus vai fazer. Eu vou permanecer. Eu vou continuar acreditando. Deus disse. Deus vai fazer. Eu não vou me distrair. Ele tinha que declarar a palavra o tempo inteiro. Ele tinha que declarar a palavra o tempo inteiro. E esse é o nosso papel. Existe um poder muito grande naquilo que a gente fala e existe um poder muito grande também em permanecer. Em permanecer. Qual foi a última direção que Deus deu a você? Qual foi a última palavra que Deus liberou sobre a sua vida? Qual foi a última coisa que Deus pediu para que você construísse? Permaneça nisso. Permaneça nisso. Porque se não, a gente vai construir coisas A partir da nossa visão, a gente vai construir coisas a partir da força do nosso braço, e não a partir da palavra de Deus, e não é essa a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que a gente seja cooperador com Ele, que a gente construa junto com Ele. Junto com Deus, Deus conta com você. Deus conta com você como um sábio construtor, seja maduro, ouça o Espírito Santo, silencie as suas emoções. Silencie as vozes externas, não permita que aquilo que acontece do lado de fora interfira ou influencie do lado de dentro. Mude a sua linguagem, fale a palavra. Fale a palavra e permaneça. Permaneça. O casamento que você tem hoje é fruto daquilo que você diz ou daquilo que você tá dizendo agora. A vida que você vive hoje é fruto daquilo que você disse ou está dizendo agora. Agora, o que vai ser amanhã? Qual é o futuro para você que é pai, olha para o seu filho aí, que agora eu estou nessa leva também. E eu tenho pensado muito nisso, que tipo de futuro eu tenho construído para o meu filho? Que tipo de palavra eu tenho falado sobre a minha casa, sobre o meu casamento, sobre a minha família... Que tipo de lar eu tenho construído? Eu tenho construído a partir das minhas emoções, eu tenho construído a partir daquilo que externamente, que as circunstâncias falam, ou eu tenho construído a partir do Espírito Santo, a partir da voz de Deus e a partir da palavra de Deus? Tudo isso influencia. Então essa manhã eu queria compartilhar isso com você. Construa a partir da palavra e permaneça nela. Como? Mudando a sua linguagem silenciando as suas emoções e andando pelo espírito e permanecendo na palavra e não se distraindo. Pode não acontecer amanhã, pode não acontecer daqui uma semana, pode não acontecer daqui um ano, 2, 3, 10 anos. Mas se Deus disse, eu vou permanecer e eu vou ver a promessa se cumprir. Eu vou cooperar com ele, eu vou permanecer fazendo o que ele pediu para mim fazer. E uma hora, de repente, acontece. É como Jesus disse para os discípulos: "Olha, eu vou para o céu, eu estou indo embora agora, mas eu quero que vocês fiquem esperando, orando em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder." Jesus foi 40 dias mais ou menos depois. 50 dias mais ou menos Os discípulos permaneceram todo esse tempo orando. Não, ele falou. E se ele falou, e se a palavra que saiu da boca dele, ela cria, ela cria todas as coisas. Se a palavra que saiu da boca dele, eu já vi Jesus dizer a enfermos, sejam curados e eles foram curados. Eu já vi Jesus pegar pão, render graças a Deus e a, e alimentar uma multidão. Eu já vi Jesus fazer muitas coisas simplesmente por aquilo que ele dizia. Se ele disse que nós seríamos revestidos de poder, se ele disse que o Espírito Santo viria sobre nós, eu vou permanecer. E aí eles estavam lá orando, permanecendo, até que de repente, aleluia, do nada, o Espírito Santo veio. De repente. De repente a promessa se cumpre. De repente o sobrenatural de Deus invade, porque permaneceram. Porque não se distraíram e permaneceram na palavra. Amém? Queria que você ficasse de pé. E eu senti algo no meu coração e eu queria fazer isso agora com você. Para nós orarmos. Hoje eu não vou orar sozinho. Eu queria que você que é casado aí, que você ficasse do lado da sua esposa. Você que tem filho, pegasse a sua família aí, os seus filhos. E você já vai começar a praticar. que você tem construído sobre a vida do seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida da sua esposa. Ou o que você deseja construir a partir disso? Você solteiro, construa o seu futuro. Que tipo de família você deseja? Que tipo de vida você deseja viver em Deus? Construa a partir da palavra. E eu queria que agora você, marido, mulher, me pusessem as mãos uns sobre os outros e começassem a construir juntos a casa de vocês. Começassem a construir juntos agora a família de vocês. Sejam sábios, construam a partir da palavra. Ah, tudo está ruim, meu casamento está horrível. É porque você tem falado isso. A gente come do fruto dos nossos lábios. E claro que seu marido é uma bênção, declare que a sua casa é uma bênção, que a sua família é uma bênção, e você vai ver isso acontecer. Você vai ver, você vai começar a colher desses frutos. Então fale certo. Fale certo. Se lembre das promessas de Deus aí sobre a sua casa, sobre a sua vida. E declare a palavra, declare agora as verdades de Deus sobre você. Se você é solteiro, qual foi a última coisa que Deus lhe disse? Qual foi a última palavra que Deus deu a você? Você tem permanecido nela? Você tem cooperado com Deus? Ou você se distraiu, se perdeu no caminho? Hoje é a hora de você voltar e construir de novo com o Senhor. Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Uma igreja forte, uma igreja sábia, uma igreja madura é uma igreja que tem famílias maduras, famílias fortes, famílias saudáveis. Nós só poderemos ser sábios construtores que vão construir algo que vai falar nessa cidade, se a nossa casa, se as nossas famílias, se os nossos filhos forem criados a partir disso.
1: A igreja, ela precisa ser um reflexo daquilo que nós vivemos internamente. daquilo que nós vemos na nossa casa. Espírito Santo, eu oro para que você agora nos lembre, traga em nossa memória todas as palavras que o Senhor liberou sobre nós um no dia. E eu oro para que o Senhor nos toque, eu oro para que o Senhor transforme a nossa linguagem, que a partir de hoje a gente possa falar certo, que a partir de hoje a gente possa falar a partir da ótica do Senhor, que a gente possa falar a partir da sua palavra, para que toda a agitação, toda a inquietação Pai, seja silenciada agora, que toda a ansiedade dê lugar agora ao, ao descanso do Espírito a paz que segue com o entendimento que toda a ansiedade seja lançada sobre o Senhor e que a sua paz se apodere sobre nós Pai no nome de Jesus eu oro para que nós possamos permanecer permanecer em tudo aquilo que o Senhor tem falado sobre nós, cada palavra nós vamos permanecer crendo até que elas aconteçam em no nome de Jesus em no nome de Jesus eu oro para que cada casamento, para que cada família possa agora construir a partir da sua palavra que se existe algum casamento, alguma casa aqui que tenha passado por problemas nós declaramos a verdade do Senhor nós declaramos a palavra do Senhor nós declaramos, Pai, a sua Pai Declaramos a sua alegria sobre cada lar aqui. nome, de Jesus. nome de Jesus, E santo és incomparável, és incomparável, inigualável. શું જી કમ આઝી ગ્રી બસરા કે તું આ જિશ O meu coração do amor Que faz mudar o mundo
2: Obrigado por essa palavra preciosa, Jesus. Que a gente pare de esperar toda hora barulhos externos também, Jesus. Que a gente pare de esperar aqui. Tudo que o Senhor está fazendo sempre tem que ter barulho, tem que ter agitação do lado de fora. Nós só queremos, Pai, um som. Um som nós não abrimos mão. Que é o que aconteceu no templo quando ele acabou de ser construído, Pai. O som da glória do Senhor enchendo aquele lugar, Jesus. Tudo bem se durante boa parte do processo daquilo que o Senhor está fazendo... nós não conseguimos ouvir sons do lado de fora, até mesmo daquilo que o Senhor está fazendo. Desde que quando a obra estiver pronta, nós possamos ver o barulho da tua glória, Pai. Que seja um barulho de pessoas glorificando o Senhor, da nossa família, da gente glorificando ao Senhor pela obra maravilhosa que o Senhor fez, Jesus. Aleluia. Nós guardamos essa palavra preciosa no nosso coração, que ela produza frutos poderosos, Jesus. O Senhor não nos pede muitas coisas, Senhor. Nós só precisamos crer naquilo que o Senhor disse. Crer. O Espírito Santo nos leva a esse lugar de obediência. A Tua Palavra, Jesus. Que, paramos, que paremos de ser tardios em obedecer. Que sejamos rápidos em responder aquilo que a Sua Palavra diz. Aquilo que o Senhor pediu. vem liberado sobre nós, aquilo que está escrito, Jesus, o modelo a qual o Senhor deixou, ah pai, existe um lugar de descanso na obediência a tua palavra, Jesus, aleluia, glória a Deus, amém, glória a Deus, aleluia, quantos foram abençoados essa manhã? Pode você sentar, só para me dar alguns recadinhos rápidos, um recado muito importante, é que agora nos dias 9, 10 e 11 nos dias 9, 10 e 11 nós teremos seminário de intercessão viu, esse seminário é para o pessoal que faz parte do ministério de oração irmãos, você já pensa isso é para você esse seminário oração é um encargo é a sobrevivência de todo cristão. É mais do que um encargo, é sobrevivência. É estilo de vida. Eu preciso que você participe. Se você quer realmente cooperar com aquilo que Deus tá fazendo nesses dias, que você participe desse seminário, 9, 10 e 11, para que você, mesmo talvez não podendo estar fisicamente em todos os momentos que a gente tá construindo esse novo momento da nossa igreja, que você esteja espiritualmente que você esteja em espírito, orando, participando de tudo em oração, e orando da maneira correta, porque você também pode orar da maneira errada, e como nós falamos em um dos dias da nossa série, ser um construtor, mas não um sábio construtor, e nós queremos que vocês sejam sábios construtores, nós sabemos que nós podemos construir, através da oração, você vai aprender a fazer de maneira sábia, dia 9, 10 e 11. É para toda a igreja, novo convertido, visitante, amigo de outra igreja, chama todo mundo para que nós venhamos ter não uma igreja que tem ministério de intercessão, mas uma igreja que todos oram. Amém? Todos são intercessores. A diferença é que alguns têm escala para fazer isso nos dias do culto. Mas toda a igreja é um ministério de intercessão. Amém? Então não falte Pode procurar o Caio, a Adriele, na verdade, a Adriele e o Vitor. A Adriele está aqui e o Vitor está lá no balcão da loja. É só chegar na loja e pegar informações. Tem valor de inscrição, porque vai ter material para eles, né? Qual que é o valor de inscrição? Ó, oh? vários pacotes aí, ó. 80 para quem não é membro, é, 60 para quem é membro e 50 para quem... é voluntário. Eh, é... então, gente, vai ter um material bacana que vocês vão levar para casa. Eles produziram um material incrível, apostila, para vocês poderem passar todo o seminário sendo treinado e depois ter esse material para vocês reverem em casa. Material 100% feito pela nossa igreja, inspirado obviamente por outras pessoas, mas feito pela nossa família. Amém. Por último, quem tá aqui hoje nos visitando pela primeira vez, só faz assim que a sua mão onde você tiver, primeira vez, Deus abençoe, Deus abençoe, aqui alguém, Deus abençoe, aqui alguém, primeira vez, Deus abençoe, aqui, Deus abençoe muito vocês, sejam muito bem-vindos a nossa casa, aqui também é a casa de vocês, se vocês precisam de uma família para chamar de sua, nós estamos aqui para ser família com vocês, você que está aqui hoje, a primeira vez, eu queria te pedir, para quando você for embora, você não ir embora pela rampa, vai embora pela escada que tem aqui a minha esquerda, Aqui no finalzinho tem uma escada, no final da escada tem um balcão lá. Nós chamamos de balcão de conexão. E aí nesse balcão eu quero pedir que você vá lá e fale que você é um visitante que tá aqui pela primeira vez. Por quê? Porque eles vão te dar uma lembrancinha, vão te dar um presente. É só para isso, OK? É só para você chegar lá, a gente identificar você e te dar uma lembrancinha para você não esquecer da nossa igreja, para que você se sinta mais amado e para que você escreva uma nova história para sua vida. Amém? Deus abençoe você, fique de pé no seu lugar. Sábado, o pessoal do louvor aí da escola de adoração pediu para avisar que sábado nós temos um workshop promovido pela escola de de adoração, mas que é para todos aqueles que quiserem participar. vai estar com a gente um ministro que carrega algo muito precioso que é o Brisa. Ele é um grande homem de Deus, tem muito conteúdo sobre esse tema lá da Poema e ele vai estar aqui ministrando no sábado, né? A inscrição é R$10, OK. A inscrição para quem não tá na escola é R$10, pode procurar o Daniel no final do culto. Se você quer aprender mais sobre adoração, sábado, eh, é... oi, 7 horas vai ter esse treinamento, tá bom? Faz assim com as suas mãos que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês hoje e sempre. Vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão, transformem o mundo e reinem em vida! Deus abençoe! Uma semana incrível para você.